0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与听众互动更上层楼。Hello， 大家好，我是美貌与才华都没有、只懂星座的小鱼，很开心又在 Pocket 上面跟大家见面啦。那个上个礼拜呢，十二月十七号的时候，非常的开心。如果你是当天有到达我们科梦波丹跟 V e l o v e 的节目现场的话，相信你一定都会被小鱼的魅力给迷倒，对吧？不得不说啦，我觉得我真的是一个可可爱爱的宝藏女孩，你知道，很会写文章，写得很深，长得也还行，线下魅力。可男可女，可黄可白，对不对？<笑>在尺度的边缘游走，所以人家常常都说，小鱼的魅力不只是只有在线上而已，线下感受一回，很像吃了毒药一样，是会上瘾的。所以呢，我自己很敢讲的原因，是因为很多人可能就是从文章啊，或者是 IG。的部分认识我嘛？可是那就是一个 part of me。然后我本人跟网络上其实真的没什么差，就是私下可能会比较冷漠一点，但是现场感受魅力跟那个互动，我相信你们都会被我的热情给喷发到。所以呢，今年还有最后一场啦，大家都知道，我一直很想要推这个活动，可是这个活动呢，它的真的限定性真的是很有趣，因为我。那时候在设定这个活动的时候，就是因为现在是金星摩羯的日子嘛，所以很多东西我们都要比较慢，我们都会有点复古，有点怀旧。所以在十二月二十四号，我就特别把这个活动设定，我们跟了一个旗袍的品牌一起合作了一个圣诞的微醺 party。那这个 party 呢，很特别的是，嗯，你缴交了报名费之后，你可以享受到非常非常多有趣的福利，尤其你们喜欢拍照啊，喜欢发现洞啊。的朋友们为什么要来参加？第一个，我们是小而美的聚会，就是那个空间没有很大，可是它非常的温馨。第二个点是，没有旗袍，男生没有唐装也没关系哦，你就穿你自己的衣服来。然后现场有很多很多件不同样貌、新潮的、复古的各种颜色 ，size 从 S 到 XL 都有，所以不用担心你的身材什么之类的。现场就挑一件直接换。好，你要走的时候，你想买就来把买走，你不想买直接换着衣服走就好。但体会一下嘛，气泡的魅力。第三件事情是呢，你可以带一瓶酒回家。这一次真的超级感谢我们的金主妈妈，每一个参加的朋友都可以带一瓶气泡酒回去。所以如果你晚上要去跟朋友聚会或要去 party 的话，你的伴手礼就有了。所以这么好的活动，我会把呃参加的时间跟报名表放在资讯栏，欢迎大家十二月二十四号下午的时间可以一起来跟我们互动跟玩耍哦。好的，今天呢资讯量比较多，因为我们今天要讲到的就是登登登登」灯灯灯灯。其实我刚才本来是要唱生日快乐歌了，但一时之间想不太起来怎么唱，所以就登登登登」带过，就是。射手座的三个宇宙出场设定，我呢先跟所有的射手座们抱歉，就是这一篇文章应该要早一点出的，没想到十二月十九的时候文章才上，然后 Podcast 才上，就是可能你们的生日都快要过了，但因为十二月我觉得非常的忙碌嘛，忙私事、忙公事、忙玩耍，就很多事，因为十二月就是一个快乐的月份，所以迟迟到现在。但是因为我知道我有一点点迟交。所以内容我比其他星座写的更用力、更深、深不见底的感觉。好，不啰嗦，不要再讲一些废话了。<笑>反正十二月二十四号剪了哈。然后呢，我们今天要讲的就是关于射手座的三个宇宙出场设定。同时祝我们的射手座宝宝们生日快乐。今天要讲的第一个特质呢，就叫做射手座具有悲观的心、乐观的脾。其实我相信呢，有长期在 f o 小鱼星座的朋友们都知道，我是一个上升射手的人嘛。那因为上升星座就是我们对外想要活成的样子，所以很多人都没有接触过我的人都不知道说哦，原来我的本命太阳是一个处女座。很多人都会被我就是哎有点文学哈，然后有一点点热情、大方、美丽、可爱的模样给骗了，<笑>内心其实龟毛难搞的处女座。那就是因为上升射手带给大家的感觉都是团体当中的小太阳嘛，很容易嘻嘻哈哈的。但其实你知道吗？射手座其实在占星界都会被我们称为是老师、诗人或哲学家的星座。所以，如果说你今天在听的朋友们，你不一定是太阳射手，你可能有其他星是落到射手座的人，恭喜你。麻烦你赶快去买书柜好不好？因为我相信你的书应该是蛮多的，或是你很喜欢看电影，或是你很喜欢到处去旅游，这些东西都是跟射手座的元素有关。但其中有一个最明显的特色，你也可以去思考自己有没有哦。就是射手座从小到大，其实就还蛮容易思考人生的价值，然后他未来想要做什么，通常蛮不切实际的。<笑>例如，有些射手座的朋友就是很想要改变世界，然后把世界所有的陆地都连在一起，或是他们会想说，如果不敢坐飞机的人，他到底要怎么样旅行？他制作出一种交通工具，然后让不敢坐飞机的人也可以很顺畅的去旅行。类似这样，他会思考很大的方向，然后你听起来有点不切实际，可是又觉得蛮有趣的一些东西。所以呢，他们很小时候就很喜欢看那种《汉生小百科》啊，有没有？然后什么什么全集呀，然后可能就会去研究《灌篮高手》第几幕的时候有出现续集的暗示等等。反正其实射手座就是爱思考的人，只是他那思考从小到大你看不出来，可他脑内真的装满了各种奇思妙想，是很有趣的。因为呢，射手座是在星盘的第九宫，那其实第九宫呢就会有宗教、异地、远方。信仰系统，然后还有那个静香团的意义存在，所以其实有很多那种大师级宗教大师、音乐大师、美术大师，其实很多人都是射手座，而且射手座跟处女座有点像，因为处女座是比较牺牲奉献型的嘛，所以处女座很多东西就是因为他为了要牺牲奉献，所以他去接触灵性。可射手座从小就是跟灵性、跟哲学、跟思想文化上面，它是比较管道是比其他星座还要敏感，还容易接通的。所以换言之，它很容易就到一个新的国家去融入它的新的生活方式。它不会有什么半夜睡不着觉这样的情况。射手座要到很装逼的地方，它也可以超装逼的。可能你要在他睡法国巴黎的街头，他也是可以睡的。所以。射手座很妙，哦，这也是他们为什么会优于其他星座的一个优势。就叫做呢，射手座有一个人生很重要的课题，就叫做信仰系统。而通常这个信仰系统不一定是代表现实生活中的宗教，而是他很相信他自己。那举例来说好了，希望这一集淡宝也听得到。<笑>就我很喜欢一个嘻哈歌手叫淡宝嘛。然后，因为他们最近就是这一两年，就是有一个 YouTube 的频道叫“有够难约”，那超好看的，非常推荐大家可以去看他们的这个节目。那他有一集就在讲说，那个满人啊，就讲说他们那个公司登记要缴交给政府的那张表上面，那个蛋保他就写他自己的职业叫做诗人，<笑>这就很好笑啦、啊，对不对？就他写他自己的职业就是诗人，所以。我常常去看那个蛋宝的 IG， 我好喜欢看他的 IG 哦，他就是充满了射手座那一股好笑幽默，又有点嘲讽，可是你又会觉得他对这个世界略微悲观的写照。所以我常常在深夜的时候都会去刷他的 IG， 我觉得非常的舒压。那在有够难约这个节目当中呢，他的朋友就是有讲过说，像蛋宝他就是天生的天才，因为他其实很少去听别人的作品。好。那讲到另外一个天才是谁呢？贝多芬，贝多芬也是一个射手座，所以你看贝多芬会创造的音乐就是那种命运啊，什么月光啊，就很气势磅礴，那种永远遇到困难我们还是要往前进的那种感觉，对吧？所以其实射手座天生跟五感的连接啊，它会比其他星座更强一点，所以很多射手座很会写文章呢，很会写诗哦，然后看的书真的也很多。哦。哎，这边又要再讲一个老例子，就是五月天的阿信。那例子我真的已经不想再举了，就是他写的呃歌词，就是跟诗一样，对不对？在歌手界，我最佩服的两个人写词的，就是阿信跟清风。我就觉得，哎，真的是有在念书的人，就是光是看他们的词，你都觉得好像在念一篇诗的感觉，会觉得自己嗯，瞬间那个素养提升非常非常的高。所以呢，嗯。我觉得射手座要成功最大的核心哦，从这个样去延伸哦，其实天生跟五感啊，就是你喜欢创作啊，喜欢写东西，你喜欢听音乐的人，其实他们有一个非常重要的一个内核，我不晓得大家有没有发现，就叫做悲观的底层，乐观的表面，就是你天生要比别人多敏感一点啦。然后这种人通常也不好相处，有点难搞。但其实因为越是难搞，越是难相处的人，他会把他自己的。嗯，专注力会放在他想要创作的部分的话，其实他的作品才会比一般人来的更厉害。所以，其实我觉得，身为冬天出生的火象星座啊，射手座的热度、哦、其实已经没有像白羊跟狮子那么高了。我再讲一次，喜欢创作跟他们觉得天生是跟文化哲学有连接的人，其实多半他内心是冷的。你千万不要被射手座外表那种嘻嘻哈哈、热烈的那个感觉给骗了，因为这一面真的不是你平常跟他吃饭喝酒能够见到的。真正的射手座又有点像是寒流当中偶尔出现的太阳，你必须跟他保持一点点距离，你才会觉得他很暖哦。因为多半时刻，射手座他是会刻意把自己的内心冻结在冬天的。因为他其实内心超级骄傲的，他很享受孤独的，所以很多射手座，你去看他的 Facebook 蛮有趣的，就像可能礼拜一到礼拜天的中午，他都是为别人而活，为群众而活，为团体而活，可是他。就会消失个八小时，他可能自己就跑到山里面，或是跑到一个没有人认识他偏远的咖啡厅，或是去一个小酒馆。反正总而言之，他就会跑到一个地方消失一阵子，之后再重返市场。那重返市场之后，他又是笑嘻嘻、没心没肺的那一面给大家看。因为对于射手座来说，这个时间、这个 moment 很重要，因为只有不被人熟知时，我才能真正的做自己，孤独片刻。我才能知道我自己是谁，懂吧？所以你说今天这一集 p o c k e t 是不是很深？<笑>我自己讲了都觉得天哪！我讲完射手座，我快变成射手座哲学家了。准备好了吗？我们要进行到第二部曲了。OK， 射手座是火象星座中的森林大火。怎么说呢？其实射手、白羊、狮子，他们就是火象星座嘛。就是我很喜欢想要谈恋爱。非常推的星座，因为他们就是光和热的执行者。但是我觉得人生当中，他们最需要浪漫、最需要奋不顾身的爱情的，就是射手座。所以我之前啊，就是有跟一个射手座的姐姐非常的好，她就有跟我讲过说，其实为什么她这一辈子选择单身，因为她知道她要的爱情是绝对的浪漫，可是那个浪漫不能当饭吃。懂了吗？就是你要好好的过生活，你还是属于要平淡嘛。就是结婚绝对就是没有爱情了啦。我讲真的是这样，就是结婚这件事情，就是每天面对的就是钱、生活，呃，真实的模样。但是射手座要的是那种有点看不清楚，然后猜来猜去，然后极度的浪漫。可是他的理性会告诉他说，这样的人其实没有办法一起生活的，所以他宁愿享受浪漫，享受暧昧。可是他没有要进入到一个正式的官方的关系。所以他自己应每个射手座应该都知道说，说他自己在谈恋爱的时候，其实是一个相当慢热，而且其实毛超多的人。那为什么会说跟森林大火很像呢？因为每次夏天的时候，你们就会看新闻，就是射手座的心情就有点像是澳洲的森林大火，就是你有时候也不知道他那个突然爱上你的那个起火点在哪。然后，但他爱上你的时候，他又想奋不顾身，所以那个火很大，出动直升机也很难救火。那殊不知，当时他喜欢上你的时候，只是因为天气太热，或是你不小心讲一句好笑的话，就爱上你了，就是不知道动心的原因。但有趣的事情是哦，射手座的感情随时可燃，也随时可撤。射手座其实有点人来疯嘛，大家如果有射手座的朋友就知道，他在团体当中就是大家就为什么喜欢约他们，就是因为他们很好玩，又不啰嗦，不粘牙，对不对？然后又不会想要欠别人，就是他也不会占你便宜，可你也不要占他便宜，对不对？就是一个很好的他。但因为他们这样的性格呢，有时候就是会容易闯祸。比如说，在人际关系上面，他有时候他以为好的方式，其实对别人来讲，可能会觉得，哎，怎么会这样？例如，他喜欢别人的方式，小时候喜欢一个女生，他可能就是捉弄对方，可却把这个女生常常给惹哭，这种男友没有，就是这样很讨人厌。或是这个人，他从小就是在班上常常让人家头痛，可是人缘却又很好，有点搞笑的孩子。射手座最讨人喜欢的一个点，就是他总是在你快要生气啊、炸掉的前一秒，用高超的幽默跟四两拨千斤的方式把危机解决，你就不容易生气了。但是呢，射手座本人他是吃炸弹长大的，你跟他不熟的话呢，你就享受他的暖就好了。所以我觉得射手座呢，其实他就是一个擅长看。现场的环境状况去调整自己状态的人，所以射手座人缘好不是没有原因的。其实人家在这个人际关系上面真的是付出很多不同的心力、不同的时间在维系的。但射手座其实没有很累哦，你不要想说、啊、射手座今天好累哦，好想回来休息，好不好？来抱抱。No， 我跟你说，你叫他来抱抱来，请你来干嘛？他才是真的累。他就是喜欢周游在不同的圈子里面，然后去玩耍，那个才叫做他真正的舒服跟放松。所以射手座他今天可以在 A 场合唱歌两小时，好，接着一个 j o b 到读书会念书两小时，接着再去喝酒一小时回家，好，很满啊，一天都很满呐、啊。所以对于射手座来说呢，利用环境的变化来角色扮演，是他生活当中最有乐趣的一件事情。换言之，这也是射手座的一种保护色。其实我发现啊，你跟射手座深度交往之后，这深度也不是说一定要当男女朋友，而是他真的愿意跟你单独约，而不是群体约的时候，其实这就是有一点点深度了。你就会发现说，射手座真心的朋友真的很少，但跟其他人没有关，是因为射手座不轻易展露真心。你有没有发现，你跟你旁边射手座的人可以畅聊国家大事、经济文化，你的感情烦恼，叭叭叭叭叭。可是你要一个射手座，就是而且射手座其实也不太回线上讯息的。我发现他就是没有要跟你聊心情这件事情啊。对，因为他觉得负能量这种东西你自己消化就好，他没有要吐给你，你也不要吐给他。因为射手座知道自己的那种底层悲观，一旦秀出来。就是一场森林大火，他在没有办法确保这股大火是否可以轻易的被扑灭之前，他就选择先锁住，不要给你们看到。所以，其实如果你想要对射手座好啊，倒不是一直给予关心，而是让他知道，其实你是消防队员，火再大，你都有技巧的可以帮他扑灭。好啦，接下来很重要的事情是射手座的行动感。<笑>我们前面有讲到嘛，射手座要的爱其实就是那种奋不顾身啊，森林大火的。但他真正心动会是什么样的模样呢？要讲到最后一趴喽。很多啊，那个射手座，你跟他那个吃饭聊天的时候，还就说我、哦、最近失恋啊，什么什么的。然后你都会常听到他们嘴巴提的说，就没新鲜感啦、啊，觉得无聊啊，然后做爱已经没有感觉啦、啊，什么什么的那一类的哈。凡射手座这三个字，就是会跟新鲜感连在一起嘛，对不对？但其实我个人观察啊，射手座一辈子在找寻的那个新鲜感啊，其实就是来自于一座灯塔，就是他喜欢会发亮的东西。<笑>但其实那一座灯塔从头到尾没有刻意要吸引射手座，他也没有刻意要照亮射手座，他就只是站在那边亮着，这反而才会开启射手座想要找寻真爱的旅程。我举例来说，大家应该知道那个王少伟吧？就是以前 Energy 的王少伟。我记得我有看他一个节目的访谈，他就是一个很典型的射手座。他说他后来就是让自己刻意保持单身十年。对，可因为王少伟就是长得帅啊，然后幽默风趣，射手座男生都有这种魅力嘛，就会让很多女生喜欢他。可是他为什么要刻意保持单身呢？因为他要来厘清自己想要的到底是什么，所以。你可能会看到射手座身旁的妹子很多，约会不断，花蝴蝶到处飞。但我必须老实的说，他没有把任何人放在眼里，那都是他社交模式的高级装逼。我回到前面，你们还记不记得前面讲的射手座？他很爱他自己嘛，然后他很把他自己放在第一位。那他第一位有一个非常重要的系统，就叫做他的信仰。他所追求的，他所相信那东西，才能支撑他走到现在。好，可是他现在遇到了一个真正心动的人时，他其实是很手足无措的。为什么呢？因为这个永远把自己放在第一位的人，他的心动模式为自卑。我们常常听到有一句话讲说，遇到真爱的第一个反应就是自卑。其实我觉得这句话说的就是射手座。当然，我们不要打翻一竿子打翻一船人，因为我自己本人上升射手，我大概可以理解这种心情了。比如说我前面讲的嘛，因为射手座有一套他自己的信仰系统支撑他走到现在，如今他遇到的这个信仰系统开始被某个人动摇时，他下意识的就会感到害怕。我举例来说，你们自己想象一下，比如说基督教遇到佛教，原本射手座他们就是超级信基督教的。然后，但是他遇到一个超级佛教的女生或男生，这个宗教的冲击对射手座来讲简直是灾难。他的理智压不住时，他就会很崩溃，说：“完蛋了，我跟他在一起，我能够拿香拜拜吗？天哪，我的耶稣基督，我对不起你，我竟然对着佛像产生了爱，你懂吗？你懂吗？譬如说，他生活有没有就是那一个制度里面的他？”遇到了一个完全跟他不一样，可是他们两个产生了火花。哈，射手座不是奋不顾身跳进去。他前面讲他要奋不顾身，但他其实第一反应是自卑跟害怕，因为他觉得他自己亵渎了从小到大追随的那个信仰系统，也同时怀疑说自己能否扛得起对你的爱。所以射手座的那个三件套啊，三件套主就那三句话嘛：第一个，我超爱自由；第二个，我只爱自己；第三个，我就是渣，你别爱上我。这不就是射手座常挂在嘴边三句话吗？好啦，我自己个人认为啦，如果你们还是有听到射手座在讲这些话的话，你就把它当作是他讲给他自己听的。我们受众不用太走心，因为我个人认为射手座他只要一心急，其实蛮可爱的。他因为他会用各种奇奇怪怪的理由去说服自己校正回归，他在 push 他自己回到原本他的信仰系统，但殊不知他已经。被你的系统给融合了，所以口嫌体正直啊，半夜偷哭的是他，晚上去看你动态的也是他，最硬心软的也是他，所以这就是为什么射手座不能跟你靠太近的原因，因为他太骄傲了，他想要在你面前呈现的是乐观、自信、自负，可是私底下是他是这样，而这一面是他最不想让你看到的那一面。但有趣跟好玩的事情是哦，射手座本人也很明白，如果对方是跟自己是同样系统里面的人的话，他又会觉得很无聊。唯有那种敢挑战他在他面前一直拿香拜拜，不在意射手座心中纠结的人，射手座才会被吸引、被冲击、被虐。而说老实话，这个剧本才是他想要的虐爱剧本。所以呢，不要问我怎么知道这么多。<笑>今天就是真的很深入的去剖析射手座们啦。希望你们听完，你们不要哭好不好？也不要说小鱼很鸡白，把我们讲成这样，衣服都脱脱光光给我们看了。因为我本人就很喜欢射手座嘛，所以我就会。你知道 bonus 给你们啊菜多给你们一点啊。下个又要讲到摩羯座，都不知道能够讲出什么东西来了。好的，以下就开放大家留言分享。我希望这一集大家能够多多转发，因为这一集我真的花了蛮多时间去做的。然后，嗯，十二月二十四号记得来哦，倒数报名中了。那如果喜欢这一集的内容的话，记得在 Apple Pocket 上面要多多给我们五星好评以及留言。那我们下次见，拜拜。